0: Hallo, hier ist Sabrina Herber von Vivere, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege im noch sonnigen Hunsrück.
1: Hallo, hier ist die Eliane Zimmermann vom wieder sonnigen Atlantik. Wir hatten gestern den Sturm, der wohl zu euch rüberkommt.
0: Ja, willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
1: Heute kannst du uns bei einem für uns sehr alltäglichen Thema über die Schulter hören, aber wir merken an entsprechenden Fragen, dass es dazu noch viele, viele Unsicherheiten und eben Fragen gibt. Und gerne wollen wir das mal in einem mehrteiligen Podcast ein bisschen durchleuchten. Und zwar geht es um die Hydrolate. Und da habe ich so eine witzige Erfahrung gemacht. Wir wollen mal kurz darüber sprechen, wie wir dazu gekommen sind und äh, ich wurde immer ungläubig angeguckt, wenn ich in meinen vielen Hydrolate Kursen erzählt habe, dass das Wort Rosenhydrolat das allererste Wort meines jüngsten Sohnes war. <lacht> und das ist so eine so eine wirklich so eine witzige Begebenheit, ich glaube, ich habe es sogar mal kurz erzählt, dass er neigte dazu einen wunden Popo zu haben, als er noch ein Windelbaby war. Und aber oft so, dass ich es jetzt nicht unbedingt gesehen habe. Also, es muss schon quasi vorm Rot werden wehgetan haben, vor allem, wenn ich vielleicht ein bisschen energisch abgewischt habe. Und er hat sich dann immer so ins, ins Hohlkreuz, ähm, in, so, in so eine Art Brücke begeben und hat dann manchmal so ein Zischgeräusch gemacht, so. Und irgendwann habe ich dann geschnallt, irgendwie tut das wohl weh. Und bin dann auf die Idee gekommen, ich benutze mal mein einziges Hydrolat. Damals war das mein einziges Hydrolat, nämlich das Rosenhydrolat. Und weil das ja mit Raumtemperatur 20 Grad oder so kühl auf einem warmen Windelpopo ist, habe ich dann immer so ein Geräusch gemacht, wenn ich ihm erklärt habe, wir ja, benutzen jetzt was ganz, ganz Feines. Und habe dann so pft, pft gemacht und dann erst gesprüht. Und irgendwann... Als ich wohl wieder zu energisch abgeputzt habe, da hat er dann selber so ganz mühsam, merkte ich richtig, so gemacht. Ja, und somit war dann Rosenhydrolat sein aller, aller, aller erstes Wort. Wie bist du denn dazu gekommen,
0: Sabrina? <lacht> Ja, so eine lustige Geschichte ist es bei mir tatsächlich nicht. Ich bin ähm, mehr oder weniger stiefmütterlich äh, in meiner Ausbildung, was die Hydrolate betrifft, ähm, auf, auf dem Weg gewesen. Die Hydrolate spielten vor fast 20 Jahren ka kaum eine Rolle. Viele Firmen, größere deutschsprachige Firmen, haben auch die Hydrolate ähm, wieder mehr oder weniger aus ihrem Programm rausgenommen. Zumindest haben sie sie, ähm, ja gekürzt. Also es gab dann nur noch zwei oder drei Hydrolate, weil das hat sich eben nicht gelohnt. das nimmt viel Lagerplatz weg. Es braucht, äh, es braucht vor allen Dingen auch was, wir werden noch, noch über die Hygiene sprechen, es braucht eben auch die entsprechenden hygienischen Bedingungen. Und da musste eben am Ende viel weggeschüttet werden, weil viele Menschen die Hydrolate schlicht und ergreifend gar nicht kannten. Für mich war das ein äh, Erlebnis, ähm, de, wo ich dann darauf aufmerksam wurde, wie wichtig mir die Hydrolate sind, als das Melissenhydrolat plötzlich nicht mehr im Programm war. Und ich aber in der Pflege dieses Hydrolat sehr schätzen gelernt habe bei m, unseren alten Menschen mit Herpes Zoster. Auf meine Anfrage hin, was mache ich denn nun, wenn ich ein Herpes Zoster m, ja, behandeln möchte, äh, beziehungsweise versorgen möchte m, und das Melissenhydrolat steht mir nicht mehr zur Verfügung. Ich war regelrecht so ein bisschen verzweifelt. Dann ja. sagte mir jemand... Ja, dann nimm doch einfach ein destilliertes Wasser und gib mal zwei Tropfen Melissenöl rein und dann kannst du das benutzen. Und dann schrillten bei mir tatsächlich die Alarmglocken, weil ich so dachte, nö, nö, nö. Also eins habe ich gelernt, ein Hydrolat entsteht immer als Nebenprodukt der Destillation, bei der Destillation von Pflanzen. Also da fehlt dann wohl irgendetwas. Und im Grunde genommen bist du es, Eliane, die mich mit den Hydrolaten dann im Laufe der kommenden Jahre sehr, sehr vertraut gemacht hat. Und ich glaube, die Geschichte des, der Hydrolate und des Bekanntwerdens, die, haben, die, die, ja, die umfasst uns beide dann wieder ein Stück. Weil du hattest die Idee, jetzt endlich ein Buch über Hydrolate ja herauszubringen
1: <lacht> was als mühsamster pot äh, mühsamster blog adventskalender entstanden ist, 24 Monographien über Hydrolate zusammenzustellen, das war echt mühsam. Ich war da wirklich so die Erste, die damit so ganz deutlich losgelegt habe, im deutschsprachigen Bereich. Allerdings erfuhr ich dann, während diese, dieser Kalender entstand, also im Dezember dieses damaligen Jahres, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war, erfuhr ich dann, dass unsere Kollegin Ingrid Kleindienst auch gerade ein, ein Buch über Hydrolate am Schreiben ist und und irgendwie haben wir da wohl den gleichen Gedanken gehabt. Und äh, ja, irgendwie hat mich dann so der Ehrgeiz gepackt. Das wäre ja schade, wenn das jetzt nur ein Blog, eine Blog-Serie ist. man hm, müsste das irgendwie richtig zum Buch machen. Und da kommst du dann wieder ins Spiel. Dann wurde das, zuerst sollte es ein Kindle-Buch werden. Ich hatte mir extra ein Kindle-Gerät dafür angeschafft, um mal zu gucken, wie liest es sich eigentlich auf so einem elektronischen Buch, in Anführungsstrichen. Und irgendwie hat sich... Ja, hat sich das nicht so wirklich bewährt für ein Sachbuch, für Romane absolut super. Ich bin immer noch begeisterte Leserin mit so einem Gerätchen, aber wenn man jetzt vorne und rückwärts und hin und her zu, äh, nachschlagen möchte, dann wäre mir sowohl ein duftes Handbuch als auch ein Kochbuch mir irgendwie zu blöd auf dem, auf dem Kindle. Und dann entstand daraus eine PDF-Datei und die hast du dann in dem ersten rudimentären Shop. Ja. Ähm, angeboten und dann waren wir mehr mit Technik und Hilfestellung und verlorene Passwörter suchen beschäftigt als mit der eigentlichen Sache. Und dann kam das Buch. Genau, und später hast du dann tatsächlich
0: ja einen Partner gefunden, ähm, den, den Thomas, der dann dir angeboten hat, das Buch dann in der Druckversion herauszubringen und ich finde, das war die klügste und beste Entscheidung, <lacht> weil ich glaube, insbesondere in unserem Bereich der Aromatherapie ist es immer schön, ein Buch in den Händen zu halten und das nicht nur so ganz äh, einfach auf, auf dem PC als PDF. Ich finde, äh, das hat auch was mit Ästhetik irgendwie zu tun und das hat ja auch wunderbar funktioniert, das ist ja auch schon in der zweiten Auflage, dritten. jetzt dritten, oder dritten also Auflage, Nachdruck. Also, im Nachdruck genau. Mhm. Eliane, ähm, wenn wir über die Hydrolate sprechen, spielt Wasser ja eine ganz große Rolle. Wir Hydrolate ähm, sind ja oder werden ja häufig auch selbst bei den ganz bekannten Lieferanten als Pflanzenwasser angeboten, wobei wir immer die Verfechter sind, dass wir alle uns echt endlich mal für das wirklich richtige Wort Hydrolat entscheiden sollten. Ähm, aber was spielt denn was spielt das Wasser für eine Rolle, beziehungsweise warum ist denn ein Hydrolat so viel wertvoller als einfach nur ein Quellwasser beispielsweise?
1: Ja, das ist eben, das, das durchläuft ja fast einen ähm, alchemistischen Vorgang. Die Destillation ist schon noch etwas Ganz Besonderes. Auf dem ersten Blick sieht sie natürlich aus wie Kochen mit Wasserdampf aus. Ich kann ähnlich meine Kartoffeln zubereiten. Aber ähm, letztendlich ist da ganz viel Transformation, spielt eine Rolle. Und durch diese Transformation der verschiedenen Aggregatzustände, also das Wasser wird erhitzt und wird dann zu Wasserdampf. Und dann muss es ganz schnell kondensiert werden. Also dieser Prozess der Kondensation des Wasserdampfes mit den flüchtigen und wasserlöslichen Bestandteilen einer Pflanze. Das ist wichtig, dass wir das bedenken. Ähm, diese Substanz, also dieser veränderte Wasserdampf muss ganz, ganz schnell abgekühlt werden. Manche Hersteller arbeiten sogar mit eisigen, kalten, nassen Decken und Waschlappen und Eiswürfeln und so weiter, um diesen Wasserdampf so schnell wie möglich abzukühlen abzukühlen, also zu kondensieren. Und diese Transformation ist insofern spannend und auch so wertvoll für die Haut, weil der pH-Wert 7 vom Wasser, so sollte idealerweise das Wasser sein, nämlich neutral, ist eigentlich schlecht für die Haut. Unsere Haut hat ja bekanntlich 5,5, 5,6 als pH-Wert. Und Gerade wenn die Haut gestört ist, was heutzutage so wahnsinnig häufig ist, schon bei kleinsten Kindern und erst recht bei sehr alten Menschen, ist die Haut einfach minder versorgt, weil die Menschheit, die isst ja kaum noch gesunde Fette und dann fehlen die Grundbausteine der Haut dann ist die nervös und gereizt und reagiert auf alle möglichen Sachen in Anführungsstrichen stinkbeleidigt. beleidigt und wenn wir dann mit einem sauren Hydrolat kommen, die Hydrolate haben dann oft 5,5 für die Haut oder 4,5, manche haben sogar unter 4, eines hat sogar 3, noch was. Diese leichte Säure, das sind feine organische Säuren in winzigen Mengen, die sind perfekt für die Haut. Und das ist der riesige Unterschied zur Anwendung, was weiß ich, Reinigung oder auch zum Gesichtswasser, was mit Wasser gemacht wird. Und ebenso dieses merkwürdige Pseudohydrolat aus ätherischem Öl plus destilliertem Wasser. Das hat dann den pH-Wert 7, nehme ich an, von, vom Wasser halt. Eliane, kann man vielleicht in drei oder vier Punkten ganz klar sagen, was ist die Definition eines Hydrolates? Ja, da gibt es natürlich verschiedene Definitionen. Aber ich denke, es ist ein, ein, ein flüssiges, wässrig, wässriges Produkt. Also anders als die lipophilen, fettartigen, fettliebenden ätherischen Öle ist es wässrig und wasserliebend, also hydrophil. Und ähm, es müssen eben die erwähnten gelösten, also flüchtigen wasserlöslichen Stoffe einer Pflanze drin sein. Nicht alle. Die flüchtigen Moleküle sind sehr klein, sehr leicht. Beispielsweise Gerbstoffe im Hamamelis. Die schweren Gerbstoffe sind nicht enthalten. Also es gibt so ähnliche Stoffe wie Gerbstoffe, die in kleinen Mengen enthalten sind. Aber die klassischen Gerbstoffe sind zum Beispiel nicht drin. Und auch keine äh, Vitamine oder wenn dann nur wirklich Mikrohauch von Vitaminresten. Aber es sind keine vitaminhaltigen äh, Produkte. Und ähm,
0: kann man auch nochmal ganz klar sagen, ein Hydrolat ist immer das Nebenprodukt der Destillation und wir können anders keine
1: Hydrolate herstellen. Ja, da ist dann noch die große philosophische Frage, was ist Nebenprodukt oder wer gewinnt seine Hydrolate als Hauptprodukt? Produkt, Also früher, ähm, als wir gelernt haben, ähm, also in meiner Ausbildung übrigens auch, da gab da existierten die Hydrolate 0,0, also man hat überhaupt nichts davon gehört. Ich kannte halt aus anderen Gründen zumindest das Rosenhydrolat. Lange, lange, lange Jahre, also zehn Jahre mindestens, habe ich mich viel mit dem Rosenhydrolat beschäftigt. Schon allein, weil ich mit dem Professor Wabner gut befreundet war, der Rosenhydrolat aus Bulgarien importiert hat und von dem hatte ich immer dieses wunderbare Rosenhydrolat. Also wir, wir, wir haben früher eigentlich die in Anführungsstrichen Abfälle der ätherischen Ölherstellung bekommen und jetzt kriegt man schon vereinzelt Hydrolate, die nur um das Hydrolates willen destilliert worden sind, das heißt manche Mini-Anbieter, die destillieren nur oder vorwiegend, um dieses Pflanzenwasser, um dieses Hydrolat zu gewinnen. Ähm, die schöpfen allenfalls, wenn man zufällig ätherisches Öl drauf ist, ähm, dann ein bisschen was ab. Aber in der Großindustrie wird eben möglichst alles vom ätherischen Öl abgeschöpft. Und darum enthalten diese sekundären Hydrolate so gut wie kein ätherisches Öl mehr als Fettschicht und sind dementsprechend auch... Sehr keimanfällig, wenn wir primäre Hydrolate selber machen oder eben entsprechende Kleinanbieter, die ein Kleindestillen selber machen und dann noch das ätherische Öl drauflassen, dann legt sich das wie so, ein, ja, wie so eine Klarsichtfolie, wie die Fettaugen auf der Suppe, legt sich das, der Hauch ätherisches Öl auf, dieses wässrige Milieu und schützt dadurch erstens dass die Luft nicht angreift, der Sauerstoff nicht angreift. Und zweitens sind eben in den meisten dieser Spuren von ätherischem Öl auch noch antimikrobielle Inhaltsstoffe drin, sodass ein zweiter Schutz entsteht. Mhm. Eliane, was
0: mich immer so fasziniert hat, da muss ich heute ganz oft dran denken, ist, als du, als wir so, ja, in unserer Kennenlernzeit waren, kamst du hin und wieder auch zu mir in meine Schule und hast äh, verschiedene Themen unterrichtet und unter anderem auch das Thema Hydrolate, mittlerweile machen wir das ja auch zum Teil zusammen oder jeder für sich alleine noch, aber da ist mir ein Satz total gut hängen geblieben. Und das war der Satz, eigentlich ist die Aromatherapie-Ausbildung zu beginnen mit, der, mit dem Wissen über die Hydrolate. Und das ist bei mir so hängen geblieben, weil die Hydrolate tatsächlich so ein tolles Produkt sind, mit dem man so gut wie keine Fehler eben machen kann. Vielleicht kannst du da auch noch mal zu dieser Aussage was, äh, was sagen.
1: Ja, das ist, war eigentlich so meine Idee. Damals habe ich auch noch... Kurse selber gegeben und da habe ich gedacht, meine Güte, wieso fangen wir eigentlich mit ätherischen Ölen an und müssen dann dauernd über Vorsicht und aufpassen und verdünnen und Prozent rechnen und so erzählen. Bei Hydrolaten kann man einfach loslegen. Hydrolate kann man einfach anwenden. Man kann sie bei den empfindlichsten Wesen anwenden, also auch bei Tieren. Ich habe gerade letzte Woche einem Sch ja, schwerstverletzten vom Auto überfahrenen Hund bzw. seiner weinenden Herrin, Frauchen, an Rosenhydrolat mitgegeben, habe noch gar kein Feedback. Also die empfindlichsten Wesen schätzen tatsächlich Hydrolate. Gerade das Rosenhydrolat ist für jede Art von verwundeten Tier meistens sensationell. Und auch die kleinsten Wesen, die Babys und auch die empfindlichsten, zartesten Wesen, die, die ganz alten Menschen, vielleicht sogar die sterbenden Menschen, die kann man noch mit Hydrolaten äh, beglücken. Und das, das macht sie so, so reizvoll, was jetzt weniger spannend für Anfänger ist. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die so oft vernachlässigt werden und wurden. Sie haben oft einen viel schwächeren Duft oder gar einen in Anführungsstrichen schlechten Duft im Vergleich zum Öl. Das ist im Fall vom Lavendel so, dass die Leute sind oft total entsetzt. Es okay. riecht ja gar nicht nach Lavendel, ich will es umtauschen. Aber das ist nun mal so, weil durch diesen Prozess, durch diese Magie der Destillation, durch diese Transformation platzen äh, sogenannte Ester auseinander. Das sind in Anführungsstrichen zweiteilige Moleküle. Und die werden auseinandergerissen durch die Hitze und den Druck. Die gehen auseinander. Und das ist eine Säure und ein Alkohol. So, so entstehen die Ester in der Pflanze. Und wir haben dann den Alkohol im ätherischen Öl und die Säure haben wir im Hydrolat. Das ist super toll, aber wir haben dann nicht den, diesen ja, bezaubernden Lavendelduft oder so gut wie gar nicht in einem, zumindest in einem sekundären Hydrolat nicht, als wir selber äh, Lavendel destilliert mhm. haben. Ich habe es auch ja auch schon mit unserer Schweizer Kollegin Sibyl Broggi oft distilliert. Unsere äh, Lavendelhydrolate äh, duften wundervoll nach Lavendel, ja. aber die, die, sozusagen, die Massenhydrolate so gut wie nie. Mhm. Ja, das stimmt. Vielleicht kann man
0: auch noch mal ganz klar und deutlich machen, warum die Hydrolade so toll und pur anwendbar sind, weil sie eben ja von der Menge des äh, vorhandenen ätherischen Öls dem in der, in der Pflanze vorhandenen ätherischen Ölmenge entsprechen. Im ätherischen Öl haben wir ja sozusagen viele, viele Kilos, manchmal tonnenweise Pflanzenmaterial enthalten. Also wenn man überlegt, man braucht ungefähr fünf bis sieben Tonnen Rosenblütenblätter, um einen Liter ätherisches Öl zu gewinnen. Also man muss sich vorstellen, in einem Liter steckt die Power von tonnenweise Pflanzenmaterial. Und im Hydrolat haben wir Spuren davon, nämlich genauso, wie es in der Natur vorkommt. Also im Grunde genommen ist es optimal rückverdünnt, wenn man es so sagen möchte.
1: Ja, also quasi ready to go. Ne? Das ist sofort ja, genau. so, wie es da ist, gerade wenn man eine Flasche mit Sprühaufsatz hat, kann man wirklich sofort. Loslegen. Wir werden äh, in einem weiteren Teil über Haltbarkeitsprobleme mh, sprechen. Die sind durchaus vorhanden. Das war auch letzte Woche oder diese Woche sogar eine der Fragen. Das wäre jetzt äh, zu lang. Aber noch kurz auf die, ähm, die, die, das Material, in dem destilliert wird, weil das spielt quasi eine, eine Rolle für die Haltbarkeit. Das heißt, wenn wir selber destillieren, dann versuchen wir am ehesten mit Kupfer zu destillieren. Das heißt, dass die Kupferionen, die bei der Destillation entstehen, die gehen in das Produkt über und machen das haltbarer. Das heißt, unser Kupfer äh, ist quasi ein, ein Material, was sehr förderlich für die Haltbarkeit ist. Es ist mittlerweile sehr teuer. Aber wir machen ja auch die Schaudestillation mit dem Hydrolati aus Glas. Also, unser Hydrolati ist ein ganz tolles kleines Gerätchen. Kann man ja mittlerweile mit in der 2-Liter-Größe kaufen. Als wir unsere gekauft haben, da war es noch der Halbliter, der erlaubt war in Deutschland ohne Anmeldung beim Zoll. Da kann man wirklich so für den Eigengebrauch eine schöne Menge machen und die man so quasi in zwei Monaten aufbrauchen kann. Wenn sie extrem gut gehandhabt werden und kühl und gleichmäßig gelagert werden, halten Hydrolat auf Hydrolate auf alle Fälle zwei Monate. Also, wir kommen dann nächstes Mal auch auf die optimalen hygienischen Bedingungen zu sprechen und was die Industrie macht ist was drittes und zwar das ist Edelstahl also die aller aller allermeisten Hydrolate werden in Edelstahldestillen ähm, hergestellt und da geht eben um, gehen auch keine Kupferionen in das Produkt rein. Bei unserem Hydrolati machen wir quasi fake, eine Fake-Kupferdestillation. Wir benutzen ein Kupfernetz oder manche benutzen auch Kupfermünzen. Dann hat man auch, auch Kupferionen als in Anführungsstrichen natürlicher Haltbarmacher. Das passiert eben bei den kommerziellen Produkten überhaupt nicht. Und deswegen sind kommerzielle Produkte unter Umständen wirklich nur sehr, sehr kurz haltbar. Also ich hatte es mal das Rosenhydrolat. Hat, in weniger als drei Wochen sichtbar schimmlig war. Also, das will echt was heißen, wenn man es dann schon gesehen hat. Vielleicht noch zum Abschluss, damit wir auch noch was Praktisches äh,
0: erwähnt haben. Ähm, Hydrolade werden ja pur aufgesprüht. Du hast gesagt, es ist ein Ready-to-Go-Produkt. Das heißt, wir können es sofort anwenden, so wie es in der Flasche ist. Nicht wie das ätherische Öl, was verdünnt werden muss. Aber wie sieht es denn aus? Wir haben auch schon oft darüber gesprochen, Hydrolate sind im Grunde genommen ja so ein Zwischending zwischen einem hervorragend tollen bio -Tee und dem ätherischen Öl. Das heißt, wir könnten die doch auch innerlich anwenden und das tun wir ja auch häufig, wir zwei persönlich
1: und wir ja. sprechen ja auch hin und wieder Empfehlungen aus. Ja, das finde ich eben auch so praktisch. Da werden wir eben auch ähm, nächstes Mal drauf kommen, auf einzelne, ja in Anführungsstrichen teilweise Wunderwirkungen. So ein Sprüher von einem Hydrolat auf die Zunge und die Befindlichkeit ist anders. Oder, oder ein kleines bisschen, ein Esslöffel oder so auf einen halben Liter oder so Wasser über den Tag verteilt, kann einen unterschied für die Bauchbefindlichkeit machen. Und da ähm, sind wir eben auch so, ja, wir müssen uns keine Gedanken um Prozentrechnen und Ähnliches machen. Machen. Wir können einfach sprühen, selbst bei Kindern mit, mit milden Hydrolaten können wir schon auf die Zunge sprühen und können damit eine ganz, ganz tolle Hilfe leisten. Also das sind einfach wirklich Ready-to-go-Produkte, wenn sie gut sind. Gute Qualität natürlich. Genau.
0: Ja, und wir werden im, beim nächsten Podcast auch darüber sprechen, ähm, was hat es mit der Konservierung auf sich. Also ich denke, wir werden noch locker zwei Folgen machen müssen, damit wir so ein bisschen ähm, die Zuhörerinnen an die Hand nehmen und ihnen den Umgang mit den Hydrolaten im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft machen können.
1: Ja, ich denke, das war's mal wieder für heute, wenn du in der Zwischenzeit schon ganz viel nachlesen möchtest, der Adventskalender, die 24 Monografien, die sind noch auf meinem Blog nachzulesen, einfach in der, in der Kategorie Hydrolate suchen und auch auf Sabrinas Blog gibt es entsprechend viel zu lesen. Ja, und wenn dir unser
0: Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst oder uns einen Kommentar da lässt, ihn weiterempfiehlst und unsere Beiträge teilst. Auch unsere Blogbeiträge kann man wunderbar über einfache Buttons, zum Beispiel bei Facebook oder WhatsApp, anderen Mitmenschen zugänglich machen und wenn du Arbeitsmaterial brauchst, zum Rühren, zum Mischen, findest du ganz viele Produkte in unserem Shop und über diese Unterstützung freuen wir uns sehr.
1: Unser Extra-Tipp für heute...
0: Ja, ich habe mir überlegt, da es im Moment in Deutschland zumindest sehr warm ist, euch ein Hydrolaterezept, ein Erfrischungsgetränkerezept mitzuteilen. Das heißt Cool Apple, also kalter Apfel. Super. Äh, dazu brauchst du einen Liter Bio-Apfelsaft ohne Zucker, am besten naturtrüb, einen halben Liter Mineralwasser und vier Esslöffel Pfefferminzhydrolat. Und alle drei Komponenten mischst du in einer Karaffe zusammen, und wenn du möchtest, kannst du noch ein paar Eiswürfel dazugeben und hast ein tolles Erfrischungsgetränk für heiße Sommertage.
1: Ja, wunderbar. Dann bin ich mal gespannt, ob dieses abnormal heiße Wetter anhält. Wir hören uns dann mit einer Fortsetzung. Das erste Mal, dass wir eine Fortsetzung machen nächste Woche. Und ja, Social Media hat Sabrina schon erwähnt, wir freuen uns, wenn wir da Unterstützung erfahren, weil das ist den meisten Menschen nicht bewusst. Kommentare auf Blogs sind für uns, ja, lebenswichtig. Wir zahlen einen und. Haufen Geld, um unsere Websites ähm, zu erhalten, von den Webmastern äh, bis zum Hosting, bis zu ähm, juristische Themen, die man da alle noch einbinden muss, Kosten einen Haufen Geld. Und wenn die Websites nicht gesehen werden, dann, äh, also sprich, auch keine Interaktion ähm, äh, stattfindet und dann werden sie von den Suchmaschinen abgestraft. Wäre es halt ganz toll, wenn wir auf, den, auf unseren Blogs und oder unter unseren Blogs und auch auf den Social Media ein Herzchen oder ein kleines Kommentärchen. es muss wirklich kein Lob sein, <lacht> sondern einfach irgendeine Reaktion sehen. Das wäre schön und wir hören uns dann auf alle Fälle nächste Woche wieder. Alles Gute, die Eliane. Ja, und ich
0: mache noch mal ganz kurz auf einen ganz aktuellen Blogbeitrag zum Thema Hydrolade mit vielen Rezepten auf meiner Seite aufmerksam. Und bis dahin wünscht alles Gute auch die Sabrina.